0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Студия Владимира Матецкого.
1: was quite subtle and the mood low-key. The sky was overcast, you could hardly see, and the creatures all boogie to a different frequency the day the finger-pickers took over the world. Yeah. Yeah, it happened one day, way back in the sticks. He picked up his guitar, but he had no pick. So with just a thumb and two fingers, he made up some licks and finger-pickers took over the world. It happened that wonderful day With just a thumb and two fingers He started to play yeah. Without even knowing He was showing the way And finger pickers Took over this world Yes, they did Stop, look and listen. It'll happen, you'll see. You'll want to join in and play finger pickingly. people once laughed at this non can form a team but finger pickers took over the world. And so all the people were finally set free.
2: They all hung out and interacted fretfully.
1: And the air began to vibrate with sweet tonality The day finger pickers took over the world Oh, that's, that's how, how it happened that wonderful day. day With just a thumb and two fingers Chet started to play out, oh, Without even knowing he was he showing the way And finger pickers They took over the world Like this
3: что-то представляется очень лирическое. Правда, свет? Да. Вот придумай конструкцию Вечерняя. под эту Вечерняя. музыку. Пятничная, да? А песня про гитаристов, которые играют особым стилем finger-picking style.
4: Но в пятницу они могут играть?
3: Могут. Они могут и, 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 и в четверг играть, и в среду. Кстати, у нас сегодня будет одна песня. Она намечена ближе к концу программы где будет вот так прямо по дням недели все настроения. Вот, ну, как ты любишь, Свет, ну, короче. Обычно, да. А вот у тебя пятница с чем ассоциируется? С работой, скажи? с эфиром. Молодец.
4: Владимир Матисович. Вот хороший,
3: очень хороший ответ. Ответ хороший. После эфирные настроения, они возникают э, по мере поступления, mm -hmm. Правильно. Вот про резину мы не говорим уже. Да уж. Три или четыре программы уже да. перекинули, я так понимаю. Но я не могу все-таки, вот меня подмывает. Перекинула ты резину ну, или, перекинула, или на зимний то опять? С одной на другую. А то же, да, ты же в прошлом году, я помню, на, зим, на зимний ты ездила до Редом. июля, весь июнь. Да. Отъед...
4: Но зато зимой Но... я ездила на летний.
3: Да, это я знаю. И мне говорили, вот ДПС мне, вон она, говорит, поехала, Светка, как все. Не такая, как все, кучерявая. <свят> <свят> так и сказали. Вон она, кучерявая, на летней, как рванула. <свят> и с места... Ой, ну, прямо столько у меня ассоциаций вот таких вот, понимаешь. Но мы вот, как снежок. резину,
4: надо менять вовремя.
3: Ты помнишь, как снежок ушел за сотку сразу? Да, Конь, помню. снежок. Тот понимаешь? самый <свят> <свят> Да, выручай снежок. и снежок за сотку ушел Сра сразу. Вот, вот как жизнь устроена да. сегодня. Понимаешь? Ну, с гитаристами мы разберемся Кстати, это был Чет Аткинс и Томми Эммануэль Замечательные люди, Чет Аткинс ушел из жизни Пожилой был А Томми Эммануэль жив, здравствует, хотя сильно изменился Вот он был, когда у меня в гостях на другой радиостанции Он такой был еще живчик, огневой Но прошло-то, я думаю, уже лет 12-то как минимум Вспоминаю его гитару. Я говорю, дай поиграть на гитарке. Он, конечно, пожалуйста, дает мне гитару, а там струны не прожмешь. Я говорю, что же это такое-то? Где же закон такой-то писан? нуэлечка, дорогой. Он говорит, а иначе саунда нет, Владимир. Саунда нет. Я говорю, так ты пальцы-то что у тебя с левой рукой? Дай руку, дай мне руку твою подержать, говорю я ему. Протягивают руку, а у него... Вот эти шишечки, вот так ему надо анализ крови сдавать. Так из левой руки никогда, только из... а, а правая тоже на фингер-пикинге идет. И вот как брать анализ крови? Может быть, нашим слушателям такой вопрос задать.
4: Ну, обычно из Вены, поэтому есть вариант. <с> Нет, а, эта капелька
3: нужна а вот это капелька, нужно всего сахар вот. проверить. Ну, Иголочки. у Томи Эммануэля только сахар, иголочка, а оботкнуться негде, понимаешь?
4: Понимаю. Ну, ну, прям...
5: вот твои
3: действия, как медсестры квалифицированные, скажи, Светлана, вот как ты Ну, есть
4: какие-то, не знаю, я, я думаю, что вот кольнуть-то можно. Ну, вот долго. быстро
3: надо тебе у Томи Мануэля взять вот эту капельку. Как ты действуешь? Никак. Я тебя знаете, ставлю меня, в слово. Сложные... У меня тоже,
4: знаете, руки сильные. Беру оттуда, откуда надо.
3: Вот молодец, у -у -у -у, уходишь сразу. Как вот наша это медсестра. я люблю. Когда ты уходишь. А можно еще так? А, кстати, сказали, сегодня гроза будет. Вот такой ответ. Да, например. я зон
4: взяла. Но тогда не безумно. Да, -то. гроза будет, да.
3: Ты же любишь до машины бегать это на правда. каблуках. Как на каблуках побежишь, как Тина Торнер. Ой, царство и небесное. Да. Кстати, сегодня читал ответы Тина Торнер на всякие вопросы. «Никогда в жизни не пела в караоке», говорит Тина Торнер. Мне понравилась такая да фраза.
4: Ну, это как, знаете, станки-станки.
3: Ты между луна-луная? Я так понимаю. Цветы-цветы. Светлана Трусенкова отвечала на вопросы Владимира Леонардовича. Так, продолжаем нашу программу. <свят> да, здравствуйте. Но перед этим я хочу напомнить номер, по которому надо писать срочно просто: плюс 7967 103 533. А сообщение, которое меня оно и порадовало, и удивило, и, и расстроило. Расстроило, потому что все-таки элемент инфляции присутствует в этом сообщении. И касается он всех. Весь мир касается. Порадовало, потому что авторы группы Queen получат, скорее всего, приличное вознаграждение. Вот. а что еще? А еще удивило, удивила цифра абсолютная. Якобы за весь каталог группы Queen предлагают миллиард долларов США. Ты понимаешь свет? Умом, да. А ты говоришь, песни, песни, понимаешь? Я вот понимаю. что такое песни, правильные песни. Вот такие Queen сейчас будут стоять перед вопросом. Продавать, не продавать? Боже ты мой, какие цифры, а? Кстати, в статье написано о том, что подъем вот таких абсолютных значений, я бы так это назвал, связан в том числе с большим успехом фильма «Богемская рапсодия». Вот И параллельно еще одна информация. У песни «Богемская рапсодия» было рабочее другое название. Ты случайно не знаешь, какое?
4: Нет. А «Скаромуж» какая-нибудь?
3: «Скаромуж». А, -а, какая <с girls> а давай-ка послушаем другую песню, поскольку «Богемская» длинная, а мы покороче, полиричней. А слушатели наши сейчас нам напишут, какое было рабочее название у «Богемской рапсодии». Я вспоминаю Сергея Беликова, группа «Аракс». Записывали, что записывали, не помню, тысячу лет назад. И Серега молодец, вот эти пачки квиновские он прописывал сам, все голоса рассчитывал, что это было. Я не помню, что же это писалось, какие-то бэки, может быть, Антонова песни какие-то. Тысячу лет назад «Время летит, неумолимо». Кстати, квиновские новости поступают. Вот я листаю. Будет переиздан альбом 83 года, в котором участвовал Брайан Мей и Эдди Ван Хален. Вот, но я попозже так сказать, расскажу про кусочки этого альбома. Может быть, даже мы успеем что-то послушать, хотя я заготовил дров. Свет, ты видишь, сколько я дров заготовил? Да вижу. На две программы. До нас. Поехали дальше. Так, все. Тогда про Квин позже. Миллиард этот не будет давать покоя ни тебе, ни мне.
4: А я уже не говорю про слушателей. Это уже другие Да,
3: вот нет, они не на троих, на четверых делю. Тем более. На четверых. Почему? Потому что есть э, наследники, Свет. Ну, тем более. Но ты хочешь все прикинуть на калькуляторе. Но ты миллиард сейчас введешь в свой iPhone, который еще, кстати, а американский шпионский. Этих? А вот нет. они не вводятся. А у меня, это кстати, вот как нет. на...
4: У меня не iPhone. Айфон.
3: Айфона нет. нет. Это официально у тебя. Я это признание было официальное? То есть ты к шпионам никакого отношения иметь вообще, даже не можешь. Чтобы все шпионы взяли. А вот по... Да, по поводу не вводятся. Как у товарища Сталина, на минуточку, на ЗИСе скорости были 11, 12, 13, 0 не вписывался, 0, 0 не вписывался, 0, он же, да. Поэтому было так вот, шло 10, 11, 12, и так, по-моему, до 18, то бишь до 180. Владимир Леонардович, новинки, вы обещали какие-то новинки, интересный коллектив. Ну, в общем-то, это какой-то такой хитрый проектик. Называется «Барнс Stormers. У них вышел первый альбом. Это Джимми Барнс, австралийский певец. Это барабанщик Слим Джим Фан Томас «Стрейкэтс». Настоящий имя Джеймс, Джеймс Макдоналл, точно. Это Крис Чейни, гитарист. Кевин Ширли, бас-гитарист. И, внимание, на фортепиано Джулс Холланд, тот знаменитый Джулс Холланд, у которого есть телевизионное шоу. Итак, The Barnstormers. Группа The Barnstormers. Действительно, это ветераны. Это, ну, говорить о супергруппах, понимаете. Хотя сегодня придется говорить, поскольку ветераны неугомонные, что ими движет? Только жажды наживы. Как ты думаешь, Свет? Или все-таки желание не сидеть дома на сцене, тусоваться? Исключительно это. Уверен. Исключительно. Ну, наверное, это комбинированные желания куда входит и копейка трудовая, ты понимаешь? Но и думаю, Кузьминишну не слушать, а то она его тапком бьет дома, Кузьминишна по голове. Понимаешь? Не а, как, а как? иначе? Хорошая жизнь. А, а где ты их видела, Светлана? Где ты это семьи видела? Скажи мне, девочка моя синеглазы, где ты их видела, чтобы вот тапком так не била она по голове? У каждого своя Кузьминишна, ты понимаешь, дел дел. И каждого свой тапок. Леонардович, подведи итоги по поводу рапсодии богемской. Что я вам хочу сказать. Я приятно удивлен, а если честно, не очень-то даже и удивлен, поскольку не сомневался в наших радиослушателях. Пришло 749 ответов. Из которых 740 правильные. Монгольская рапсодия. Вот как планировалось назвать эту песню. То есть народ у нас информированный. Понимаешь, да?
4: Ну, я, я понимаю. Это укол? Монгольская
3: рапсодия. Но <свяк> ну, ты первая сказала. Я тебя в эфир не выводил. <свяк> я еще не успел рот закрыть. Ты уже мне вот и прислала на телефон по индивидуальной линии. Монгольская. И, на WhatsApp. Да. и на WhatsApp, я вижу, кинула мне индивидуально. И что это за приписка твоя? Какой будет приз? Вопросительный знак. Какой будет приз? Кстати. Ну, честно скажу, у нас количество призов ограничено. И сегодня мы продолжим добрую традицию, которая, которая началась в прошлую пятницу. Какая-то песня будет звучать западная, которая была тайком вставлена в советский старый советский фильм. И сегодня мы обязательно разыграем приз. А какой приз ты мне скажи, Свет?
4: Ну, я сейчас узнаю и обязательно сообщу.
3: Ну, это понятно. Но я тебя прошу подготовить ответ на этот обязательно. вопрос. Обязательно. По поводу монгольской. Расскажу такую штуку. Я частенько всяких иностранцев, вот будучи за границей, прикалывал на тему. Они начинают спрашивать там, where are you from? Откуда вы? Ну, слышат акцент. Понятно. И одним из вариантов ответа у меня всегда был «Монголия» ответ. Угу. Интересно то, что 99% при этом откр открывали рот, нет, открывали рот, и они не могли ничего сказать, потому что они ге ге географически очень-очень слабы, как правило. То есть вот где «Монголия»? А так головой кивают «Монголия», вот отвечаешь «Монголия». И
4: То есть разрез недоумения. глаз их вообще не смущал.
3: Да какой там разрез глаз, Светлана? Какой разрез а, глаз? А, кстати,
4: приз у нас будет от издательства так. АСТ.
3: Прекрасно. Хороший. Будет книга, да? Угу. Отлично. Так, сообщения приходят по поводу монгольский. Все сообщения практически правильные. Монгольская рапсодия. Почему так, Фредди? Ну, очевидно, прикалывался. Владимир Леонардович, что-то старое, лирическое мягкая, подо что можно было уже начать расслабляться. А у нас не особо
4: вот. есть время от старой лирической, может быть, А давай-ка все-таки
3: бабахни. Нет, вот давай бабахни. Давай бабахни.
1: It's Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you closer to
3: Я обещал посмотреть интервью, найти интервью Джефа Лина, где он рассказывает историю этого волшебного слова «груз». Груз. Нашел это интервью. Но вообще много вокруг этого слова всего накручено. Мы не будем разматывать клубок до самого, что называется, основания. Общий смысл в том, что... Люди считают, что он кричит, выкрикивает имя Брюс. Брюс, по-английски, это звучит. Но Лин объяснял изначально объясняет, что это придуманное искусственное слово, просто звукоподражательное. В паузе надо было что-то бс И он придумал Грус. Кстати, это есть в примечаниях компиляции флэшбэка для оркестра это отмечено. Но. Что произошло? Дальше начались различные версии конспирологические теории. Выяснилось, что есть немецкое слово "груз", что означает некое приветствие, поэтому многие считали, что это такой кивок в сторону немецких фанатов. Но Лин э, все-таки его версия то, что это слово чисто звукоподражательное. Вот. Важный момент, в определенный момент Важный момент в определенный момент Так как слово Брюс, версия с именем Брюс существовало, то иногда на концертах Прикалываясь, Лин начинал петь Брюс в этом месте Чем всегда радовал музыкантов Но музыканты меня поймут Всегда существуют вот музыкантские шутки Но есть еще один интересный момент Что один товарищ из внутреннего Вот этого круга Электрик Лайт Оркестра заявил, что происхождение этого слова все-таки Брюс, и речь идет э, об конкретном человеке австралийце, и были какие-то внутренние шутки, связанные с этим, так что Лин все-таки поет Брюс изначально. Вот столько версий вокруг одного такого слова. Вот песенка играет маленький кусочек еще Свет и Йода, выведите, пожалуйста. Вот, песня закончилась, а теперь песенка, которая имеет прямое отношение к э, этому треку. Речь идет вот о чем. Дело в том, что группа The Hives, шведская, известная, классная, кстати, концертная группа, классный коллектив, сделали рок-н-ролльчик свой под названием Go Right Ahead, в котором использовали одну фразу из Don't Bring Me Down, музыкальная фраза, но эта фраза узнаваема. И честные The Hives внесли Джеффа Лина в авторы, в соавторы, точнее, этой песни. Давайте послушаем, что на придумывали The Hives. Yeah! The Hives, шведы. Я, к сожалению, не видел живьем The Hives, не был на их концерте, но я видел несколько концертов групп похожего уровня, мощнейших рок-н-ролльных групп, в том числе The Jim Jones Review в Москве. Боря Барабанов, реж... журналист, коммерсант, мой товарищ, он меня пригласил на это выступление, это была приватная вечеринка. Это было нечто, я вам скажу. Вот примерно то, что звучит сейчас. Бешеная энергетика, классная абсолютно аппаратура. Все слышно досконально, причем невероятно громко, с невероятным драйвом. Сильное впечатление производит. Но могу сказать, что присутствующие на мероприятии, на корпоративе, скажем так, сотрудники, не знаю, какая это была организация, они не выдержали этого напора, и сначала к стеночке, а потом из помещения потихонечку стали выдавливаться. Многовато, сильновато, с перебором. То бишь для корпоратива не годится. Все-таки для корпоратива должна быть другая музыка. Так, смотрю ваши сообщения, монгольский вариант приходит. Ну что вам сказать? Супер просто, в курсе всех событий. По поводу новинок. Владимир Леонардович, не забывайте про новинки. Нет-нет, новинки обязательно будут сегодня, но есть еще кое-какие истории. Вы обещали викторины. Напоминаю, в следующем часе мы устроим викториночку на тему. Какие-то западные треки непонятно каким образом попали в советские старые советские фильмы из 60-х годов. Так что готовьтесь. Будет вопросик и будет призовой фонд, книга, про которую Светлана расскажет чуть позже. Правильно я говорю?
4: Да, абсолютно верно.
3: Вот, но она будет интересная. По поводу гитар. Вот, например, Надар спрашивает из «Череповца», наш слушатель, по поводу Алана Холсворта и его необычных гитар. Без головы грифа влияет ли это на звучание? У него много, да, таких странноватых гитар Вы знаете, конечно, влияет И вообще звук гитары и поиски звука – это бесконечная тема И вот говоря про Брайана Мэя И вспоминая вот о том проекте, про который я обещал рассказать Он в интервью очень здорово говорит про Эдди Ван Хален, Брайан То, что когда записывали что-то на студии, начали джимовать и стали играть, ну, по квадрату, как обычные музыканты. Давай там в поиграем играем по квадрату. И Брайан Мэй говорит в интервью. Вы знаете, вот мы играли по квадрату, и я понял свою ничтожность по сравнению с Эди Ван Халлина. Это делает честь Брайану Мэю. Конечно, он отнюдь не ничтожный гитарист, но он гитарист другого типа. Это человек, который придумывает каждую ноту и потом ее воспроизводит. А вот так отвязано себя чувствовать, как Эдди, конечно, это не стиль Брайана Мэя. Но вот он... Кстати, Брайан Мэй не так давно, год-года два назад, был признан лучшим гитаристом. И он тоже давал комментарии, которые мне очень понравились. Что я, конечно, рад и мне приятно, но есть люди, которые гораздо лучше меня, как гитаристы, называя в том числе покойного... Джеффа Бека и так далее, и так далее. То есть нету вот этого зазнайка такой. Нос кверху. Совсем нет. Владимир Леонардович, вы в телеграм-канале обещали поставить песенку Ника Действительно, два последних дня в телеграм-канале и в Яндекс.Дзене «Слова и музыка Матецкого» я дал кусочки интервью Ника Киева. Я никогда не общался с этим человеком, я никогда не был на его концерте. Мне интересно его творчество, интересно то, что он делает. Он концептуалист, он человек с очень интересными высказываниями, которые мне нравятся. И в том числе в одном из интервью, вот, которое, по-моему, я воспроизвел сегодня, кусочек этого интервью, он говорит о интернете и о флипсайд интернета, обратной стороне интернета. Кстати, он рассказывает, что он никогда не был в соцсетях, не присутствовал, не чувствовал в этом никакой необходимости. Мы в этом отношении с ним абсолютно параллелимся. Я не ощущал, что мне нужно быть в соцсетях. Не было у меня такого ощущения. Вот. Но он говорит о более тонких моментах человеческих, что сеть, интернет, искусственный интеллект, вот все эти вещи, которые появляются мгновенно сейчас одна за одной – они могут нанести урон психике человека, конструкции жизни человеческой. То есть основе, самой основе взаимоотношений людей. Это очень интересная мысль. Давайте послушаем трек Не Кейв и Пи Джей ну, давайте, Харви». может
4: быть, через три минуты. Ах, я смотрю на Но часы. У нас совсем мало времени осталось.
3: Да, Свет, спасибо. Да, давай тогда не будем. Я сейчас полистаю еще вопросы слушателей по поводу Марка Болуна. Ну, мы периодически ставим треки Марка Болона. Вот Анюта пишет: мой муж очень просит, группа подшипники. Может быть, поставите песню. Анюта, я не, не знаю совсем творчество подшипников. Свет, может быть, ты в курсе?
4: Нет, знаете, Свет, не очень.
3: Ты задумалась. Да, да. Я знаю, думать, ты с трудом доставала, под... доставала подшипники на свою машину. Это я хай, знаю, а, с трудом. Ты гайку доставал. И доставала. тебе везли ее из Лондона, насколько ну, я да, знаю. она какого размера,
4: знаете? У меня машина, знаете, mm -hmm. какая? У меня там и гайка. Кто отделена. же не знает
3: твою машину, Света? Про твою машину знает вся страна. Извини меня. Теперь про гайки. Так что Анюта.
0: Студия Владимира Матецкого.
6: good.
7: In that merry green land I love fair better than thee And the wind did Defense, defense just for a
0: kiss or two
7: and with a little pen I held in her hand well she pluck
3: те артисты были с гастролями в России, выступали в Москве. К сожалению, я не был ни на том, ни на другом концерте. Я вот сейчас вспомню, что, когда приезжала Пиджей Харви, с ней был гитарист, если я не ошибаюсь, Алан Йоханес, который является гостевым музыкантом в проекте «Them Crooked Vultures» с Дэйвом Гроулом, с... Джон Пол Джонсом из Лед Зеппелин и с Джошем Хомми. И когда он приезжал в Москву, он связывался с Женей Маргулисом. И Маргулис мне позвонил, и мы собирались сходить вот на концерт Пиджи Харви, потом куда-то поужинать с Аланом Йоханнесом, но не получилось по тем или иным причинам. По-моему, и у Маргулиса не получилось. Но я точно не был на концерте Пиджи Харви. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? И вот Света меня поддержала. Свет, мои комплименты тебе. Как же Спасибо. много да, в музыке... Вот мы сейчас обменивались за кулисами этой песни. Вот какой, как говорится, информации друг с другом. Как много в музыке такого, что порой бывает трудно объяснить. Вот почему один артист, вроде бы поющий... Ну, все понятно, без выдающихся каких-то вокальных э, способностей. Поющий простую вроде бы песню с простой гармонией. Вот они слышны эти аккорды за 100 километров. Но вот он поет, и это значимо. Другой человек поет, и это вообще не значимо. Согласись, Свет. Абсолютно. Удивитель... Хотя он может
4: петь более точно по нотам, и вроде бы голос красивее, и фонограмма будет другая.
3: А да, вот это и вот... круто, а вот то нет. Да, как определить? И... Понятно. Я думаю, что это вопросы, связанные уже не с музыкой, а вообще с устройством жизни. Вот почему один человек вот такую судьбу имеет, другой человек другую. И почему, например, в жизни девушки не Опять все определяет красота красота, Это вот сейчас про тебя. Слово «красота» про тебя. Вот. И порой красота не является вот этим универсальным ключом, который открывает все замки в жизни. Я думаю, прекрасно слушатели меня понимают. И потом с возрастом, когда опыта больше, ты видишь вот эти вещи, которые трудно осязаемы. Они трудно... Фиксируется. Вот так же, как фотография до конца не передает внутренний мир человека. Вот, может, что-то ты упустил, глядя на эту фотографию, не понял, не увидел, не почувствовал. Вот такая история с Ником Кейвом. Что-то особое есть в его подаче, что делает его вот таким значимым артистом. Да, конечно, много тут обстоятельств. Он рассуждает вот в этом интервью NME New Musical Express, английское издание, кстати, которым я интересовался еще с 70-х годов. Я доставал, менялся Melody Maker и New Musical Express. Очень было интересно читать какие-то рецензии, статьи, узнавать о релизах новых. Информации-то никакой не было. И вот, отвечая на Серьезнейший вопрос, который формулируется так, что не всегда высокие произведения в искусстве создают люди с высокими моральными качествами. На что он честно сказал, я не знаю, как ответить на этот вопрос. В этом, наверное, есть парадоксальность нашей жизни, человеческой жизни.
5: I'm not the only
3: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу пятничную программу. Свет, если я тебе задам вопрос. Mm -hmm. На музыку какой группы больше всего похож трек, который сейчас звучит? Вот скажи мне. Uh -huh. На кого это uh -huh. похоже?
4: Ну, не знаю. но не Пинк хорошо.
3: Как раз Пинк Флойд. Ну, не знаю. Мне кажется, у них немного другое Дело в том, что... Ну, настроение настроением, но элемент Пинк-Флойдовщины, ну вот плохое слово, да булгаковщина, такое. он присутствует. Я... Энди Джексон, инженер, который работал с Пинк-Флойд долгое время, это его проект сольный. Инженер? У него вышла новая пластин звукоинженер. Да, я который Я пойду что-нибудь
4: запишу, подождите.
3: Так я куда клоню, Светлана? Во-первых, народ интересует, что за гайку везли из Англии и на какой автомобиль. И люди вот составили список из э, пяти английских автомобилей. Возможных
5: вариантов.
3: И, да, ручка шариковой лежит. И нужно подчеркнуть, дорогая Светлана. Вот. И ну, слезы счастья мешают мне говорить, понимаешь? А мне это как эту... мешают ваши слезы. <гайка> да, Гайку ты <-то гайка> получила из Англии? Гайку получила. Ее, судя по всему, привернула куда надо.
4: Сергей Петрович привернул,
3: да. Да, Сергей Петрович. Ох, <гайка> Сергей Петрович этот. Ладно, это отдельная тема. Энди Джексон. У него новый альбом, который называется «12 Half Steps». «12 полушагов». Интересно, да? «100 шагов назад». Ну, мы не будем сегодня эту тему разминать. Очевидно, Энди Джексону, конечно же, не дают покоя, слава и раскрученность Алана Парсонса. Я думаю, причина в этом. Но вот такие концептуальные истории, они очень интересны. Он начинал свою работу на студии с названием «Утопия». И через некоторое время Энди Джексон сделал свою собственную студию, которая специализировалась на мастеринге. Называлась она ⁇ Tube Mastering ⁇ Кстати, она недавно была закрыта. Причина, почему закрыта, я думаю, потому что многие сегодня делают мастеринг э, упрощенный э, в компьютерах. То есть идет такая непростая смена вверх, я бы так это назвал. И вот эти сменовеховцы, э, новые аранжировщики, новые продюсеры. Просто по другим законам работают. И студии старого формата, которые писали на пленку, аналоговые записи, они, конечно, из жизни выживаются. Объективно это происходит. Но вот такой кусочек музыки необычной мы послушали. А сейчас я хочу, чтобы вы внимательно послушали трек, который прозвучит. И у нас будет разговор с певицей, которая поет. Послушайте внимательно, поет вот эту необычную песню.
8: Возьми меня за рученьки, веди гулять с собою за околицей, по проселочкам. Возьми меня за рученьки, веди меня по травушке, веди по шатким мостикам, веди меня до морюшка, до синего, до неба, до неба. Матушке не скажемся, сестрам не доверимся, братьям не не догнать меня. Счет вода по твоим щекам На пары встречай, версты ворочай мимо Белым ручьем не пригрезится в сумерках моя, Не зови меня, не докличешься Только в облаках ветер вычертит имя Не ищи теперь, и не найдешь меня только в камышах пропает река и И потечет вода по твоим щекам. Напар встречай версты, ворочай мимо. Белым ручьем не пригрезится в сумерках моя.
3: «Не найдешь меня только в камышах», поет Наталья Маркова. Но мы нашли Наталью Маркову, она у нас на связи. Наталья, добрый день.
9: Добрый день.
3: Как у вас дела? Как настроение?
9: Да ничего, летнее такое.
3: Хорошее, я понимаю. Скажите, вот как сейчас слушается песня? Вот ощущение в, на... в наушниках. Что-то хочется переделать или все звучит супер как точно?
9: Нет, ничего переделать уже не хочется, привыкла уже. Ну, так звучит странно вообще-то.
3: Наталья, расскажите про этот трек. Когда это было записано? При каких обстоятельствах, обстоятельствах? Что вы планировали? Что получилось? Что не получилось? Побольше вот про это, ну, как говорится, всю информацию.
9: А, вообще даже не про трек, а про саму песню как таковую, она была написана очень быстро, просто поразительно быстро, буквально за угу. пару часов, и она мне не понравилась, но ну, мне показалось, что какая-то попсовая, русская, народная, такая невнятная песня, я ее выбросила в помойку. Прям вот бумажку с этим текстом выбросила в помойку. И пришел с работы, так сказать, мой тогдашний бойфренд. Говорил, что делаешь? Я говорю, ну вот сидела, песню пока писала. Что написала? Я говорю, да ну какую-то мутату написала, ну нафиг. Он показывает. Я говорю, я не покажу. Она уже вон там вот, это самое, в ведре в помойном. Он достал. Ну-ка, говорит, спой. Ну я спела. И он что-то оказался в восторге. Ее надо, говорит, оставить. Я говорю, да ну нафиг. Ну, в общем, вот оставили мы эту песню.
3: То есть он спродюсировал вот. всю эту историю, можно сказать. Спродюсировал. Ну, в общем,
9: да. То есть если бы он не спросил, что делал, никто бы о ней так и не узнал бы никогда.
3: Вот. Понимаю. Но... Какой это был а... год, Наташ? Какой это год?
9: Я даже не помню. Наверное, ориентировочно 93-94 год.
3: угу. угу. И потом вы ее записали и сняли клип. И у него была ротация, я помню, у этого клипа. Да, было такое дело, да.
9: Вот. Но запись ее в основном занимал, Ну, как не записью, а аранжировкой и всеми делами занимались mm -hmm. два человека. Это был Володя Карабас из... Ну, тогдашней группы ХЗ, не буду говорить полное название. Это мой,
3: мой хороший приятель.
9: Ну, я знаю, да. Вот. Да, он мой и... приятель,
3: замечательный парень, просто замечательный, я очень человек, его очень
9: да, люблю. да, да. Вот. И в основном всем этим тоже, помимо, значит, Карабаса, занимался, ну, то есть инструменталом Алексей Заев, ну, которого сейчас уже нет с нами. Да. Вот. Угу. И, в общем, никаких у меня по поводу конкретной этой песни не было ни... особых этих самых каких-то пожеланий и так далее. Ну, потому что, как я ее считала... Пролетный, так, в общем, <смех> я к ней относилась.
3: Ну, Наташа, я вот хочу ставить свои 20 копеек. Все-таки реакция на эту песню была, и она была неплохой. Она звучала очень вот в таком, ну, я бы сказал, попсово, правильно попсовом ключе. То есть это такая э, Юрия Антоновщина в определенной степени. Согласны? Вы согласны со мной?
9: Ну, в какой-то да, степени, да.
3: Да. Почему не продолжили этот проект? Почему Двуречья и Наташа Маркова не продолжили работу?
9: Там получилась обычная совершенно бабская история, что... Ну, там были очень личные неприятные дела, у меня сильно болела мама, там потом личные вот семейные, так сказать, понимаю. дела. Вот, я на время отодвинулась от музыки, ну, просто морально было uh -huh. не до того. Вот, а потом чисто по-женски, через там несколько лет у меня родилась дочка, э, наш, ну, как ее папа нас кинул, и я осталась с дочкой один на один. И там уже как бы было очень много-много лет просто не до музыки и не до чего.
3: Я понимаю. Вот. Все и уже, я, а я понимаю, этого, Наташ. И... Понимаю. Сейчас нету каких-то соображений что-то сделать, какие-то треки записать, вот с тем же Володей, с нашим общим знакомым.
9: А вот про Володя, кстати, думали буквально несколько дней тому назад, вспоминали. Ну, вот. угу. дело в том, что я уехала из Москвы, я теперь живу в области. Вот. Угу. Все очень сильно поменялось, в том числе и здоровье, извиняюсь за такие темы. Вот. Ну, в принципе... Может быть, что-то еще будет. Вот. Но сейчас уже у меня нету давно уже музыкантов и каких-то связей. Да? Вот. Я Но сегодня
3: любую... они... Да, Наташа, угу. они не нужны сегодня, музыканты. Тот же Володя, если вы найдете общий язык, он сделает трек, у него есть ребята, кто с ним работает. Я думаю, что я могу с ним поговорить, чтобы возобновили. Ну, например, записали одну-две песни и, и просто их поставили, как говорится, в интернет. Вот такая идея.
9: Вот такое у меня впечатление, что буквально несколько дней назад сидели рядом и подслушивали все, о чем я говорила. Бывает. Бывает.
3: Бывает, да.
9: Может быть. Но сейчас у меня есть блоки старых песен, вот тогда еще, тогдашних времен. Вот Они мне уже просто морально неинтересны. И вот если сейчас напишутся какие-то новые, хотя бы парочка-троечка, да, то я постараюсь их записать, конечно.
3: Наташ, программа устроена так, что время летит, и мы должны идти дальше. Спасибо большое за то, что мы поговорили. Я всячески буду способствовать тому, чтобы вы записали новые треки с Володей или с кем-то другим. Я думаю, мы свяжемся на эту тему, поговорим. И желаю вам творчества. Не бросайте творчество. Обязательно. Студия Владимира Матецкого Владимир Леонардович, вот это правильно. Вы ставите разную музыку. Да, какая-то музыка не всем нравится, но нету сегодня музыки, которая нравилась бы всем. Свет, есть такая музыка или нет? Есть такая. Даже Битлз Киркорова не нравится, о чем он сто раз мне говорил. Не нравятся мне твои Битлз, Матецкий. Вот такие вещи говорил. Ну, что с ним делать? Кстати, по-моему, у него, у, него у, у отца сегодня день рождения. 91, Бедрос, если я не ошибаюсь. Но ну, мы его мы поздравляем. Поздравляем, конечно. Да, то, что вы сейчас слышали, забавный проект, который затеяли э, фронтмен группы Бифи Клайера Саймон Нил и гитарист, который раньше работал в группе Ocean Size, которого зовут Майк Веннард они придумали название, точнее, подслушали название в разговоре. Ну, все вы знаете Empire State Building. Известное здание, высокое, высотное, в Нью-Йорке и так далее. Кстати, я помню, там для меня был шок, когда я впервые встал на стеклянный пол. И на огромной высоте это не очень приятное ощущение. Mm -hmm. Вот это было в Empire State Building. А они услышали... Словосочетание «Empire State Bastard». Ну, слово «бастард» в переводе не нуждается, только чуть-чуть сдвинем ударение. Бастарт. «Empire State Bastard». Привлекли Дэйва Ломбарда, барабанщика. И вот то, что вы слышали, это пробный трек под названием "Harvest". Сейчас решается вопрос об альбоме. Как пойдет эта песня? Ну, будем надеяться, что эта песенка. Я бы так ее назвал. Не песня, а песенка. Кстати, от вас реакция положительные в основном на эту песенку. Она пойдет и будет альбом. Я сейчас листаю телеграм-канал. И буду по ходу дела отвечать на ваши вопросы еще, которые приходят сюда. Так, следующая у нас новинка – Муся Татибадзе. У меня было время не успеваемое, да, Свет?
4: Ну, по времени не очень.
3: Не очень. Но ну, тогда давайте это. Муся Татибадзе перенесем мы на следующую половину часа. Да, Мусята Тибадзе – актриса, певица, очень симпатичная девочка с железобетонным характером, я могу сказать, которая идет своим путем, который она выбрала. И, в общем-то, Ник Кейф рекомендует поступать именно так, отвечая на такой очень-очень, я бы сказал, часто встречающийся вопрос вообще. Вот вы рекомендуете... Заниматься музыкой сегодня Как вы рекомендуете Ну, в общем, понятно О чем идет речь Он говорит, конечно, занимайтесь, если вы чувствуете Что без музыки вы жить не можете И занимайтесь именно тем Чем вы чувствуете Можете и хотите заниматься Никакие советы Они не могут изменить Вот это внутреннее состояние И внутренний настрой Ну, тут можно только добавить Что все-таки к советам надо прислушаться. Надо прислушаться. Если эти советы идут от тех людей, к чьим советам стоит прислушиваться. Так, я смотрю на ваши сообщения. Одну секунду. Вот по поводу трека, прозвучавшего. Так. И по поводу Филиппа Киркорова. Просто Филипп Киркоров завидует Бетлан. Хорошая версия. Нет, не будем
5: говорить.
0: Студия Владимира Матецкого
2: Разве не странно Здесь так одиноко Мали улиц глухие шаги время безумно время жестоко мы с тобой стали друг другу враги Тоскливо, без тебя одиноко жаль, но нас уже не спасти. Ядра, мадана, ты же сирого, нам с тобою не по пути. О чем мечтаешь? Что тебе снится этой весной? Горы сказали, что ты не летаешь. Так я узнала, ты не герой.
3: Муся Татибадзе. Мы продолжаем нашу программу. Как я и обещал, у нас викторина. И призовой фонд сейчас объявит Светлана Трусенкова. Светлана, пожалуйста. Наша вот. заставочка. Викторинская. Викторинская. Что у нас за книга? Книга. Лучший подарок. Да. Так.
4: И называется она "Квин Фредди Меркери». Ух ты! И это да. Кст... Леста Джонс написала. Нас... Это музыкальный журналист, который ездил с группы Квин и записывал все, что видела. И все общения, и все интервью, и все, все в этой книге.
3: Ну, шикарно. И мы еще сегодня про Queen поговорим обязательно. И я сейчас листаю найти сообщение, связанное с Квин. Я его найду обязательно. Обязательно найду. Вот тут приходит много... По поводу Битлз, те или иные музыканты, которые в интервью упоминают Битлз, в том числе про Эдуарда Артемьева. ну давайте на чуть попозже, а сейчас сосредоточимся. Вам необходимо назвать фильм, в котором имеется песня, которая сейчас прозвучит. Фильм этот из 60-х. Фильм очень-очень известный, пока я никаких подсказок не даю. Итак, песня из этого фильма. I'm <laughs> not Вош парит. Понимаешь? Некоторые только слова. А вообще-то в классе э, лу, я лучше всех по-французскому. А вот понимаю только некоторые слова. Вот этот диалог происходит на телеге, на которой сидит Доронина. Э, телегой управляет дед, который говорит «Вош парит» про Мирей Матье – а фильм это три тополя на плещихе. Ответов правильных много, но есть ответы совсем экзотические. Я вам сейчас назову экзотические ответы: 17 мгновений весны. Неожиданно. Большая прогулка. Осенний марафон. На последнем дыхании. Журналист. Джульета, Обезьяна зимой. Я шагаю по Москве. Это все варианты, варианты, варианты. Но правильный ответ прислала первый... Сейчас я скажу, кто прислал первый правильный ответ. Свет, подскажи мне. Сейчас. А -а 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 Натали из Питера. Кабаре. Есть вариант. Отечественный фильм сильный. Так, сейчас сейчас секундочку вот первый правильный ответ натали санкт-петербург три тополя на Плющихе, в 342 это первое сообщение мы свяжемся с Натальи. мы не можем вывести позвоните свет а не подходит телефон
4: трубку
3: не берет трубку, натали, не
4: если не берет услышите, трубку. возьмите трубку
3: да, но «Три тополя на плющихе» – ответов все-таки много правильных. Ну, тут все честно, Натали получит книгу про Куин. Надеемся, что эта книга понравится Натали. Давай отбивочку все-таки, легенькую. Студия Владимир А, есть Натали у нас, да? Да. Да, Натали, добрый день. Здравствуйте да наташ вот вы первые среагировали расскажите про ваше ощущение вот этой песни Вот как она у вас так запомнилась что вы мгновенно определили что в трех тополях на Плющихе» эта песня точно присутствует расскажите
10: а, ну во- первых я очень много раз смотрел этот фильм я ребенок 70-х лет. И, естественно, угу. мои родители часто смотрели советские фильмы, и я вместе с ними. И, конечно же, запоминала и музыку, которая играет в кино. И у меня есть угу. много, много любимой музыки. И тем более мы выросли на песнях Мира Это, конечно, легендарная певица. А поэтому...
3: Там в этом фильме шикарный эпизод в машине это да. «Опустела без тебя земля». Когда это гениально абсолютно. Да, Доронина да. поет
10: эту песню да. до слез.
3: Но и этот эпизод интересен. Вот я хочу такой вопрос вам задать. Вот почему режиссер Леозного сделала вот такой контраст, они едут на телеге, вроде бы это не параллелится с Мирей Матье, и все-таки она это сделала. Что это такое, вот ваше ощущение, почему она так сделала эпизод озвучила э, французской песни?
10: Я не знаю, может быть, какие-то мечты были у этой женщины, у героини, у главной, и они ассоциировались вот именно с какой, вот именно, может быть, с Парижем, да, с Францией. Ну, возможно так, я не знаю точно.
3: Я думаю, знаете, я соглашусь с вами, только скажу так, что мечты, но вот такие женские мечты не конкретные, просто это музыка, вот как этот дед говорит, вож парит. И действительно, да. она ассоциируется с чем-то большим, возвышенным, с чем она столкнулась в Москве, с чем она столкнулась, общаясь с героем Ефремова. Поэтому я думаю, что это неспроста этот эпизод, вот так был озвучен и вот так построен. С одной стороны, это телега, это дед, дочка, которая слушает приемник, а с другой стороны, Доронина, которая смотрит в небо романтично. Такой интересный эпизод. Мне так кажется. Спасибо. И мы вышлем вам книгу. Надеюсь, она вам понравится. Спасибо большое.
10: Спасибо и вам. Да, приятно было.
3: Спасибо. Студия
0: Владимира Матецкого.
3: Свет, согласна с трактовкой о том, что это какая-то вот такая составляющая мечты Доронинской, ну, будущей мечты? Да, интересный решенный эпизод, очень интересно. Я хотел спросить э, нашу слушательницу по поводу варианта раскрашенного и нераскрашенного, поскольку есть раскрашенный вариант этого фильма. Скажи свое впечатление, Свет, А тебе какой больше нравится, ЧБ или раскрашенный Нет, Честно
4: говоря, я этот фильм «Раскрашенный» не видела, но я совершенно не против раскрашенных фильмов, потому что пускай их смотрят молодые люди. А люди, которые uh -huh. смотрели черно белым они прекрасно все посмотрят. Для них это, это их. Это из их молодости. А для молодых интереснее, да, современные раскрашенные фильмы. И пускай не посмотрят. В 17 мгновение весны в идут одни старики и тритопленные тющихи.
3: Вообще не против. В такого. раскрашенном варианте. Конечно. Ну что, соображения... Принято? Оно имеет право на существование, безусловно. Что касается молодежи и стариков, в нашей программе сталкиваются две волны. И следующая группа ⁇ это представители взрослого поколения, но буквально через одну минуту. Студия Владимира Матецкого. Ветераны. Поет Дин Кастронова, барабанщик известный. Я его видел живьем в составе Bad English, Дин Кастронова. Но он там был далеко не солистом. Джон Уэйд был и блистал. Он много в каких проектах был задействован. Также вот сейчас вот то, что вы слышите, это Джоэл Хокстра, гитарист. И это Джефф Пилсон, бас-гитарист. Альбом выпущен на фирме Frontier Records, итальянский лейбл. Я, к сожалению, не могу говорить больше, чем могу, но это такая странноватая компания, рекорд-компания, но она вот собирает такие проекты, суперпроекты, старомодная музыка, все звучит очень-очень понятно, угадываемо. В этом есть определенный кайф. Мне, например, не противно это слушать, хотя никаких находок здесь, конечно же, нет. Но интересно, для любопытства очень-очень даже. Уважаемый человек Костронова, но я с ним не общался, когда за кулисами тогда было общение с Bad Инглиш, я общался с клавишником и с Нилом Шоном, с гитаристом. Вот. И интересно, Интересный был концерт, первое отделение играли. Bad English, второе отделение White Snake. Вот, кстати, посмотрел кусочек буквально вчерашнего, позавчерашнего интервью с Кавердейлом. Очень мило общается, отвечает на всякие вопросы, в том числе его там подкалывают. Какая-то кошка якобы ему звонит, мяукает, он отвечает на мяуканье. Очень-очень так все френдли, по-дружески и так далее. Владимир Леонардович, бетловская тема. Что вы ответили Филиппу Киркорову? Битловская тема, но она бесконечна. Что я отвечаю Киркору, Я ему отвечаю, послушай пластинки, могу тебе сказать, что тебе надо послушать. Но я думаю, что Киркоров находится в том состоянии, когда ему слушать «Битлз» ни к чему и некогда. А вот Эдуард Артемьев, к сожалению, великому, замечательнейший человек и суперкомпозитор, Ушедшие из жизни Если бы я видел это интервью Я бы ему точно посоветовал бы кое-что послушать Мы вместе были В Российском авторском обществе В авторском совете Вот Пожилой человек Не очень себя хорошо чувствующий К сожалению, но вот он ушел из жизни А для маленькой короткой песенки Битлз у нас всегда Есть Время
11: своих запахов. По-моему, мне все равно, если кто-то ждет вечернюю порой, пусть один зайдет в кино Или просит погулять с меня другой Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего, не знаю, ничего, никому не скажу, ничего. Ударила гроза Это ты сказал негромкие слова Заглянул в мои глаза И от счастья закружилась голова Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не слышу.
3: Чего никому не да. скажу, ча-ча-ча. Так было бы лучше, правильно? Ну, Свет,
11: так было бы стандартно. Я
3: к тебе обращаюсь. Я и стандартно, да? Ну, ничего да. никому не Она скажу.
4: Она пошла не путями.
3: А как тебе текстовочка вообще вот по поводу ничего не вижу, ничего не слышу? Ну, Это, по-моему, из твоих вот нас. таких вот дипломатических да, установок, нас. нет? Про нас, дипломатов, со стажем, я бы так сказал. Народ волнуется, Светлана, поскольку список английских автомобилей марок составил. И вот куда пошла гайка, и к чему она привернута, к какой марке автомобиля. А из какой марки пишут. она выпала, а тем...
4: хотите сказать?
3: Из какой марки выпала. Ну что, пускай это останется нашей маленькой интригой. Так, я к письмам перехожу, к сообщениям. Хочу поблагодарить. И вот Николай из Уфы написал очень доброе письмо. Спасибо большое, Николай. И то, что вам нравится музыка вся, в этом нет ничего плохого. И это замечательно. И если, так сказать, тяготение к какому-то одному жанру, такое тоже бывает. Мне кажется, что надо быть терпимей. Вот. Вот Борис спрашивает, вижу ли я его сообщение. Борис, да, вот я увидел ваше сообщение по поводу подарка, который не доставили выигрыш, выигрыша, точнее, не подарка, а выигрыша. И было это довольно давно. Но вот я думаю, что сейчас сотрудники увидят, посмотрят ваши сообщения по поводу доставки э, призового фонда. Мне трудно что-то сказать по этому поводу, Свет. Нам трудно сказать что-то. Почему?
4: А, не ну, доставка занимается у нас специальные люди, мы спросим у них.
3: Да, да, мы спросим. Вот Глеб не, пишет не по поводу нью зависит,
4: Да, к сожалению, еще и от... От компании, да. которая
3: заставляет. Глеб спрашивает насчет Нью-Йорка, с кем приходилось общаться из артистов. Ой, Глеб, я много раз, неоднократно был в Нью-Йорке и был на массе различных выступлений, в том числе вот это выступление, про которое я рассказываю. Bad Инглиш и White Снейк, это недалеко от Нью-Йорка, мы ездили на машине. Вот, Living Color я видел Я был в CBG без клубе Кстати, меня Синди Лаупер туда водила Мы очень хорошо сходили Вот, там выступали классные абсолютно группы Вот, поэтому много различных выступлений А что касается Вилли Токарева То в свое первое посещение Нью-Йорка В 89 году это было Я заезжал на Брайтон И видел он, когда выступал в ресторане Я не помню, в каком Ему аккомпонировала клавишница Ирина Ола. Вот, я видел их выступление, но я с ним не общался тогда. Мы не разговаривали. Просто какие-то. Я был не один. Вот, а безусловно, с ним общался. вот несколько лет назад. Мы были на каком-то мероприятии, он там выступал. И я сейчас посмотрю у себя в телефоне фотографии с Вили Токаревым. Найду и опубликую слова и музыку Матецкого в телеграм-канале. Буквально через несколько минут будет время поискать фотографию. Очень симпатичный человек Вилли Токарев. К сожалению, ушел из жизни. Он болел, оказывается. Я не знал, он сильно болел. Последний раз мы когда общались Мы разговаривали по поводу аппаратуры Он мне рассказывал какие он колонки купил Усилители Чисто музыкантские были разговоры Вот чисто музыкантские К сожалению Он болел и к сожалению ушел из жизни Замечательный, замечательный человек У Спаркс вышел новый альбом И опять же Я вас отсылаю Словая Матецкого, Телеграм-канал Маленький кусочек очень смешной я вчера опубликовал. Это танец Рона Майла. Давайте послушаем новую песню Спаркс. Это сингл с их
12: альбома. As good as they say it is And I'd be remiss If I weren't honest with you This is not a place that I can't exist Not unbreakfulness I just don't want this, want this Mama, mama, is there a remedy? Can I just go back where I used to be? I was happy where I was previously Just floating there, stood all. Mama, mama, we sympathize It's been such a bad surprise I won't ask any more from you I can live with a lousy view Nothing is as good as they say it is That's the way it is I wish I'd known before I was born just 22 hours ago But I've seen enough to make a wise decision All your standards must be so we know. This is not a place that I want to go If you exist in a place like this I surely can't Oh no Were I born in the South plants I would feel less persistent to Somewhere that just deserves a do. Nothing is as good as they say it is That's the way it is I wish I'd known before Nothing is as good as they say it is That's the way it is I wish I'd known before
3: Спаркс с их новым альбомом песенка называется Nothing is as good as they say it is. Ничто не является таким хорошим, как они вам говорят. Примерно так можно перевести. Забавное название. Молодцы! Им на пару 151 год, двум братьям, серьезный возраст, и танцующий Рон, которому скоро 78 исполняется. Он танцует на сцене и очень даже смешно это делает. Классно. Так, еще раз обращаюсь к вашим вопросам, отвечаю на те, на которые не успел ответить. По поводу «Гансен Roses. Сергей спрашивает из Питера. Я был на их концерте в Москве. Это был, я не помню, какой год стадионный концерт был. Вот. Не выдающийся, но более-менее нормально. Вы знакомы с Джоанной Стингрей, конечно. Я хорошо знаю Джанну Стингрей. Вот ее первые приезды. Она, кстати, много сделала для петерских ребят. Она привозила инструменты, она привозила гитары и привозила какие-то усилители. Вот. Но и она... Тоже, как говорится, дивиденды имела. Она вывезла очень много живописи. Таких людей, как Тимур Новиков, вот, Густов. А эти картинки стоили денег. Вообще, я не хочу вдаваться в детали. Вот финансовые взаимоотношения Джоанны с питерскими музыкантами. Это их проблема. Хорошо ее помню. Джоанна Стингрей. Так, Мирей Матье... У меня такое ощущение, что эта песня еще в каких-то фильмах присутствует. Возможно. Честно скажу, не помню, в каких еще. Но то, что в «Трех тополях» она присутствует, это абсолютно точно. Алексей пишет из Кемерова. Я был на концерте Вилли Токарева в июне 89 -го года. Олла ему аккомпанировала. Да, но я вот видел кусочках их выступления, ресторанного выступления в Нью-Йорке. Вот, ее судьбу я не знаю. Там какие-то свои истории. Я честно скажу, не интересовался. Вот с токарем беседовали на около музыкальные моменты, такие чисто профессиональные. Так, когда вы опубликуете фотографию? Но ну, мне ее надо найти в телефоне. Сейчас прямо я это сделать не могу по понятным причинам. Сразу после программы, я думаю, сразу я найду ее и опубликую. Следующая группа Стейнд Она вроде считается тяжелой, но я вам скажу, что заход на припев, вы сейчас это услышите, звучит очень попсово. И, в общем-то, вообще вся песня построена по попсовому принципу. Меня это не раздражает. Об этом все время идут разговоры. Я их слышу от музыкантов, от простых слушателей. «Вот как? Вот как же так?» Способные люди. Играют здорово. Певец Аурон Льюис. Классный вокалист. Альбомы успешные. Кстати, первый их рекорд-дил был на минуточку с Фредом Дорстом. И он подписал их на свой лейбл Flip Records. Вот. Что касается нового альбома, то он будет называться Confessions of the Fallen. Я бы это перевел как Откровение падших, наверное, так можно перевести. Давайте-ка послушаем песню, которая называется uh, Lowest in Me. Самое худшее во мне, я бы так перевел, чтобы я повторяться стал. Хочется музыку послушать. Стенми. Припев абсолютно вот цвет. Ты обратил внимание на припев? Нет? Заход на припев? Ну, обратила, да. Да, ну, очень по-эстрадному все звучит. Абсолютно по
4: Просто... Но мы же много раз говорили, что вот эти тяжелые группы они да, да. очень эстрадны во многом. Часто.
3: Ну, они молодцы все. Они все очень хотят питаться но три это раза в, в день, ребят популярным, но все правильно.
4: Да. Нет.
3: нет, все честно. Тут никаких не может зачем быть вопросов. Музыку,
4: которую слушать никто не будет.
3: Это раз, а во-вторых, быть ледоколом, продвигаться на какие-то новые территории музыкальные. Это занятие непростое, раз, неблагодарное, два и плохо оплачиваемое, три. Вот, поэтому. Поэтому всем есть место Ой, много сообщений от вас приходит. Сейчас буду отвечать По поводу тех или иных концертов Был ли я на концерте на Красной площади Пола Маккартни? Да, был Очень хорошо помню Замечательный был вечер, замечательный концерт Даже где-то Какие-то фотографии я видел С этого концерта Но у меня в телефоне нет фотографий Вот Так вот Елена пишет, что это за ужасная передача в пятницу с иностранной тяжелой музыкой.
4: Действительно, у меня тоже. Да, Елена,
3: же. Елена, иностранная тяжелая музыка. Давайте слушать русскую тяжелую <свят> музыку. <свят> Давай, мы сегодня послушаем отечественную музыку тяжелую. Вот, так, Nightwish группа. Вячеслав спрашивает, она у нас была в эфире? «Была ли у Стингрей связь с ЦРУ?» Вот такой вопрос. Ник. Да, Ник, наверное, задает. Откуда Ведь тогда ЦРУ узнать? постоянно крутилась вокруг нашей рок-тусовки. Ну, я не знаю по поводу связи Стингрей с ЦРУ. Вот. Что касается рок-тусовки ЦРУ, меня никто не вербовал. Вот, помню, как на нашем концерте удачного приобретения году в 75-м был какой-то корреспондент американский, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Ньюсвик, это было большим событием. Вот, что он там написал, я не знаю, но об этом было много разговоров. Ух, ЦРУ-то пришло смотреть концерт. Так, сейчас еще секундочку. Эксел Роу опоздал на концерт в Олимпийском. Я был не в Олимпийском, это был открытый стадион, я не помню какой. Вы подскажите, это вот из последних их появлений в Москве. Э -э Андрей пишет по поводу Белика, его, Беликова Сергея его бэк-вокалы под Фредди Меркьюри. В каких песнях? Ну, сейчас конкретно сразу сказать не могу какие конкретные песни, но Беликов классно абсолютно прописывал бэк-вокал. Это я вам могу точно сказать. Про Вили Токарева, что вы можете сказать про его творчество? Я очень хорошо помню, как пришли первые кассеты Вили Токарева. Это было большим событием. Кстати, все было сделано очень прилично. И эта музыка тогда была в новинку. Это было очень необычно. Раскрывались какие-то шлюзы. Вот И это, это было здорово Сильно сделано Вот он имел большую популярность Я знаю, что когда он первый раз приехал Он мне об этом рассказывал Он работал в большие площадки Чуть ли не стадионы вели Токарев Работал С ним на эту тему беседовали Вот вот такое сообщение Вот, кстати, я на него раньше хотел ответить Сейчас его увидел еще раз Маккартни как-то сказал, что профессиональные музыкальные знания Музыкальная грамота Лишила бы его внутренней творческой свободы Разве это так? Как вы думаете? Неужели за столько лет, наверное У великого Пола Маккартни Так и не возникло желание Выучить музыкальную грамоту? Федор из Питера спрашивает Это серьезнейший Вопрос, на который каждый музыкант отвечает индивидуально Я рассказывал историю, связанную с Кортни Лав Дело в том, что когда я вел программу на другой радиостанции В гостях у меня была Кортни Лав И мы с ней много разговаривали в эфире И разговаривали вне эфира Кстати, фотографию с Кортни я как-то публиковал Она у меня тоже в телефоне где-то существует, эта фотография и она мне рассказывала, вот это из первых, что называется, рук Она мне рассказывала историю про своего гитариста а Она приезжала в Москву, по-моему, это был концерт группы Хоул Ее группы в рамках какого-то летнего фестиваля Какие-то были фестивали летние, она выступала вот Она была в эфире, мы много с ней беседовали вот. Она мне рассказала про гитариста. У меня, говорит, замечательный молодой парень, гитарист, мы с ним работаем, песни пишем. Вот. И он решил обучаться дальше, ему интересно. И он пошел заниматься, типа в какую-то серьезнейшую, так сказать, консерваторию заниматься. И он потерял то, что у него было. Он стал играть эти джазовые аккорды, он стал играть другую музыку, у него стало другое звукоизлечение. Я невероятно по этому поводу переживаю. Я требую просто у него, чтобы он бросил эти музыкальные занятия. Вот развилка какая. Эгоизм, конечно, Кортни Лав присутствует. Ей он нужен, как гитарист Кортни Лав. Ему нужно двигаться по жизни дальше. Студия Владимира Матецкого. называется «Ноктюрн». Я ее поставил как раз как пример бэк-вокала Сережи Беликова, его сольного вокала, и от вас пришло очень много сообщений. Во-первых, спасибо большое Егору, если не ошибаюсь, за подсказку. Сообщений много, мне трудно в них разобраться. Кто подсказал, какая песня, как она называется? Ну, конечно же, «Ноктюрн». Знаете, я могу сейчас рассказать одну эксклюзивную информацию, я приезжал на запись этой песни. Вот то, что сейчас мы слышали. Я был... Я не помню, по каким делам, поскольку я дружил. Да и дружу до сих пор с ребятами. В живых нету Вадика Голотвина. И он меня простит. Уже внутри Аракса были определенные трения. И Вадику не нравилась эта песня Голотвин. Понимаете? Не нравилась. Он фарчал, и мне стал так сказать, выговаривать что-то по поводу того, что вот зачем эта похожесть на Куин и так далее. Она действительно большая. Я давно не слышал вот этих записей Аракс. Я сейчас слушаю Толя Абрамов на барабанах, Тимур Мордалишвили на гитаре, Беликов Серега пел все бэки, в, эту вещь, в этой вещи сольно играл на бас-гитаре, рудницкие, аранжировки клавишные, замечательные все ребята, все... Просто супермузыканты. Вот, к сожалению, нет живых Вадика Голудь. Вот, нет живых... Кстати, Вадик играет э, у Юрия Антонова 20 лет спустя вот это акустическое вступление. Это Вадик играет. Очень классно сыграно. Вот от вас приходит сообщение. Здорово. Звучит здорово, но действительно уж слишком похоже на Куин. Но вы понимаете, меняются времена, меняются отношения. Когда это писалось... Но это писалось лет 35 тому назад, я так понимаю. Но уж 30-то точно. Больше, больше. Другие все были вехи, другие. Тогда сыграть что-то похожее, суметь записать вот так качественно. Бэкки эти записать. Где сейчас Сергей Беликов? Давно вы его видели? Вы знаете, мы не контактируем сейчас с Сергеем, к сожалению. Вот. Он непростой человек. Я его видел последний раз с Буйновым. Мы были... Это были похороны Паши Слободкин из веселых ребят. И Сережка был в церкви на отпивании. Мы приехали вместе с Буйновым, вот, и, в общем-то, музыкантов практически не было. Вот мы были втроем, были люди, которых я не знаю. Вот, и Буйнов поехал на кладбище, я на кладбище не поехал. Вот, и вот Сережку мы видели Беликов перед церковью. Вот, вот такие печальные, как говорится, моменты человеческой жизни. Так, я смотрю на... Давай-ка отбивочку дадим, а? Свет. Под рукой есть? Легкая.
5: Есть?
3: Студия Владимира Матецкого. Очень много сообщений. Мне приятно, что вот Аракс... Прозвучал у нас сегодня Хотя мы не планировали эту песню Владимир Леонардович Поп-музыка, все-таки должна быть поп-музыка Давайте Кали Миног успешный выпустил хит Кстати, название его параллелится С Мирей Матье Я имею в виду косвенно параллелится Поскольку песня называется «Падам, подам падам С явным намеком на французскую музыку Будем считать, что Название было инспирировано Французской эстрадой Трек успешно движется по английскому хит-параду Кайли Миног Падам Падам. Падам-падам. программа подходит к концу. А у нас столько неотвеченных вопросов. Да, кажется, не вот Владимир Леонардович. Да, теоретический вопрос. По поводу гармонизации припева и запева. Серьезнейший вопрос. Я рассказывал как-то свой экспириенс, опыт работы со шведами. И мы с моим партнером Леней Гудкиным приехали писать песни домой, к шведскому парню под Стокгольмом. Мы на электричке, я помню, приехали. Он нас встретил на машине. И мы для кого-то делали песню. Надо было срочно сделать песню. И мы стали ну, обмениваться идеями. Там У меня была идея, у Леони, Мы ему показываем шведу. Он говорит, а зачем менять гармонию? Вот давайте сквозную гармонию. Запев, припев. Не менять гармонию. По одной сетке. И вот подождите буквально э, несколько минут. Вот последнюю вещь я сейчас зарядил, которая сделана по одной сетке. Я про нее расскажу. Чуть-чуть позже она будет. Ладно? Мы сейчас первую вещичку послушаем отечественную, а потом вот это по сквозной сетке. Студия Владимира
0: Матецкого. Больше, чем мое сердце Это страшнее прыжка с крыши Это громче воплен бешеного Но гораздо тише сказать мыши Это то, что каждый всю жизнь ищет Находит, теряет, находит вновь Это то, что в белой поте со злобным оскалом По свету рыщет
3: Я
0: говорю тебе про любовь Она сама по себе невесома Она легче, чем твои мысли Но вспомни, как ты шурвало, когда она уходила Как на глазах твоих слезы висли Она руками своим нежными петлю на шею тебе набросит Не оставляй ничего от тебя прежнего Сама на цыпочке встать попросит Ты даже не сможешь ее увидеть Ты никогда не заглянешь в ее глаза А думаешь только о том, как в ее яме Не веря в то, что она действительно зла Ты можешь с цвести и засохнуть Она сожжет тебя, как цветок Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем не никогда не любят.
3: Дельфин, любовь, живая версия. Первый наш гость, Свет. Когда началась программа, первый, кто к нам приходил, был Дельфин. Дельфин Помнишь, да? да?
4: Конечно, помню.
3: Замечательный парень. Он мне книжку подарил с автографом, я помню. Да. Очень хороший малый, замечательный артист и очень талантливый автор. Сколько ему лет сейчас, света?
4: Не знаю, надо посмотреть в Википедии.
3: Не надо, не надо смотреть, годы идут. Вот нас с тобой спрашивают: а не хотите еще одну программку на маяке вести? Про отечественные песни, рассказывать?
4: Много музыки, в том числе и отечественные. Мы У нас
3: много. Ну, мы заготовили дров с тобой запас. Будем использовать следующий программы. Запас большой. Я начал разговор серьезный по поводу структур песен. Конечно, в нашей эстетике, вот в такой эстрадный, припев и запев, они гармонически разнятся, как правило, делаются по принципу, так сказать, где-то даже контрадикции, противоречия, как правило. вот. То есть сетки гармонические не повторяются в прямом таком виде. Но дело в том, что у нас многие песни наши, они построены по э, квартоквинтовому кругу, и это все музыканты знают. То есть есть какие-то приемы, которые ну, повторяются из десятилетия в десятилетие. Нужно ли эти приемы менять? На этот вопрос нет ответа. Для какого-то артиста нужно поменять? Для какого-то артиста не нужно поменять. Я могу сказать одно. Огромное значение имеют тексты. Огромное значение. И то, что сегодня наблюдается, и вы это видите, это отсутствие талантливых текстов в песнях. То есть, да, они сделаны по тем или иным принципам, по тем или иным клише, но таланта, поэтического таланта, очень мало вокруг. Дело в том, что поэтический талант встречается гораздо реже, чем талант музыкальный. Людей музыкально одаренных в том или ином виде, не выдающимся образом, много, много. Но людей поэтически одаренных по-настоящему очень-очень мало. Это редкая история. Что касается сквозных сеток, сейчас буквально одна минута. Отвечаю на ваши вопросы по поводу Кайли Минок. Вот пришло несколько сообщений. Вы знаете, я могу сказать, что у меня где-то есть фотография скали Минок тысячелетней давности. Я ее очень хорошо помню. Она маленького росточка. В Монако на The World Music Awards она тусовалась, что называется, Поскольку она дружила с м -м, Мелиссой, которая устраивала вот это все шоу, я помню очень хорошо Кайли Минок. Но фотографию найти пока не могу, поэтому, поэтому об этом мы говорить пока не будем. А вот она, сквозная сетка, Том Роудс, песня из фильма. Фильм называется в оригинале «Кандагар». Вот, а в нашем прокате он присутствует, этот фильм, под названием «Беглец». Поэтому напоследок песня со сквозной сеткой, а мы увидимся в следующую пятницу. Спасибо вам.